0: Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
1: Amateurs de bande dessinée, de gogno et de mauvaise foi, vous écoutez l'émission 1 égale RG2 sur les ondes de CKRL 89.1. C'est votre rendez-vous hebdomadaire où on parle de BD tout l'été, car euh, ben je tout d'abord je vais m'introduire. François Angers, euh, Alex Drouin. Allô. C'est Tania Beaumont. Salut. Et euh, Guillaume Plante. Bonjour tout le monde. Et vous serez d'accord avec moi, tout le monde autour de la table, qu'il y a rien de mieux pendant un bel été comme on a que de s'enfermer dans la maison pour lire de la bande dessinée.
0: Ah ouais. À l'air
2: clim. Ah même pas. Ah, même pas. <rire> tu fermes la clim. Là, Ferme comme la clim. dans le temps de nos ancêtres. Ah oh, parfait.
0: Sinon c'est dérangeant espèce de rrrrr en ouais, air, c'est vrai ça. Ouais. Alors voilà, donc, euh, qu'est-ce que c'est E ég- égale RG2?
1: Pour ceux qui euh, n'étaient pas là les semaines précédentes, euh, eh bien, c'est une émission qui dure depuis euh, trois ans, à CKRL. La première saison, on avait fait... Euh, on avait discuté de l'intégrale des albums de Tintin. L'an dernier, on a fait... Euh, on a pris plusieurs séries classiques. On a fait... Le, le, on est allé voir sur Internet la meilleure et la pire, le pire album de chaque série. Et on en a parlé. Et cette, cette euh, saison, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un genre... Et on, on, on choisit donc les quatre, quatre panélistes, un album ou une série dans ce genre, et on en discute. Et cette semaine, c'est la BD Western. Donc, euh, comment, on, comment on s'y prend pour déterminer qui, euh, qui a quel album et quel genre? C'est que nous, on a acheté un goniomètre. Guillaume, qu'est-ce qu'un goniomètre
2: euh, Un goniomètre, ça mesure les gognos.
1: Oui, exactement. <rire> ouais, ben est-ce oui. Que t- voilà ce que ça fait. Et notre gognomètre, suite à quelques réglages inopportuns, un peu pris, pris vie, un peu pris le contrôle de l'émission, et c'est le gognomètre qui décide du genre à chaque semaine. Et c'est un gognomètre également qui décide de l'ordre de sélection. Donc on a tous un ordre de sélection selon et il faut donner des offrandes au gognomètre pour qu'on puisse avoir soit le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième choix. Donc voilà pour. Comment ça, ça, ça se présente? Donc, ce soir, comme je vous le disais, c'est le Western. Et, euh, avant d'aller plus loin, euh, c'est bien beau tout ça, mais il faut, ça se paye, une émission de radio. Je dois vous dire que cet épisode de E égale RG2 est une présentation de l'omelette Western. L'omelette Western, depuis plus de 40 ans, c'est le meilleur endroit à Québec pour un petit déjeuner, comme à l'époque du Far West. Pain noir, lard, écureuil, gin à cochon, des bins cuites à même la canne. Mm. Et le week-end, les enfants mangent gratuitement sur présentation d'une pioche de mineur. Tous les mercredis, le dangereux bandit Jake the Snake Sigouin vient dévaliser notre coffre-fort pour vrai. Et ne manquez pas également nos soirées karaoké ou sur piano mécanique. On a maintenant plus de cinq chansons disponibles à l'omelette western, là où les omelettes sont aussi western que nos portes. Petit avertissement, tous nos plats sont servis avec des bactéries qui n'existent plus et également télécharger notre crachoir virtuel sur le App General Store. Voilà.
3: Wow. Merci. Alors, Je sais pas comment on fait pour trouver ces commanditaires-là chaque semaine, mais ils sont fantastiques. On a un très bon plan de communication.
1: <rire> ça <rire> nous permet de continuer comme ça à chaque semaine parce que ça ne se paye pas tout seul, ces albums-là. Mais non, puis ça ne fait pas cher pour chacun des commanditaires. C'est juste une émission. Exactement. C'est très bon. Euh, on peut également communiquer avec nous pendant l'émission. Si vous avez envie de nous, euh, de nous jaser ça, pas trop, là. on a quand même une émission de radio à faire. Mais si vous avez, euh... <rire> vous avez des Auto. questions, des commentaires sur euh, ce qui se passe en ondes, vous pouvez nous écrire de plusieurs façons. On est sur euh, Facebook, sur le Facebook.com oblique On vous pose une question d'ailleurs sur euh, notre Facebook. On vous demande quel est votre BD Western favorite ou préférée? On a déjà des réponses et on est également sur Twitter, sur le hashtag Matragmol, on le rappelle chaque semaine, c'est notre hashtag euh, personnel. Il y a
0: de la place. Il y a
1: vraiment beaucoup de place sur ben, le ben hashtag. Les.
0: On c'est... a pris la version pro du hashtag, oui, donc exactement. on a de la place illimitée maintenant. Oui, alors euh, voilà. Euh, d'ailleurs, euh, on a déjà des
1: commentaires sur notre page Facebook sur euh, la question « qu'elle est votre BD préférée. Donc, il y a Iris, qui est Iris Boudreau qui est une vraie, de vraie, euh, une vraie de vraie BDiste, là, euh, full patch, qui nous parle de Gus, la série Gus. Et euh, après ça, on a deux personnes qui nous parlent de Lucky Luke. Donc, euh, oui, Lucky Luke, c'est. Euh... C'est,
0: oui.
1: un bon c'est, un bon, c'est un bon classique de western. un bon classique. D'ailleurs, on va avoir un, un, un genre de Lucky Luke ce soir à l'émission. Un genre de. Et euh, ben on va y aller tout de suite avec, euh, avec l'ordre de sélection ce soir. Euh, on va vous dire de quoi on va parler. Et on commence avec Tania. Avec mon offrande. Oui, ton offrande. Qu'est-ce que tu as faire au gagnomètre?
0: Euh, moi, euh, pour Western, j'espérais fortement avoir la, le premier choix. Donc, je suis allé d'un forfait pour deux personnes au Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbé, incluant entre autres deux nuitées en tente Utopia, abonnement au réseau Parc Québec, une croisière sur la rivière Malbé et un chèque cadeau CEPAC d'une valeur de 499 mais non disponible la fin de semaine de la fête du travail.
1: OK. Wow! T'es pas du tout allé à la forfaiterie pour ça, là. Non, c'est voilà. pas être trop
0: loin la forfaiterie. Ben oui, c'est, c'est sûr. C'est à côté de la borderie
1: Ouais. Euh, deuxième, deuxième choix. Pour ceux qui étaient là la
0: première saison. Il <rire> faut, faut, faut réécouter <rire> les podcasts pour comprendre.
3: C'est
2: un gros callback.
1: Ouais.
3: <rire> les fans du Lord égale RG2 capotent en ce moment. Sur iTunes, <rire> les... toutes ces <rire> deux personnes <Les> ne peuvent <rire> plus. On est disponible en balado sur iTunes, allez réécouter ça. Alex, le deuxième choix. Ah ben Oui, moi, j'ai fait une belle offrande au Goniomètre, un item extrêmement rare. J'ai réussi à mettre la main là-dessus avant qu'elle ne soit shippée dans un pays où les gens ne peuvent euh, s'habiller convenablement. En fait, j'ai un lot de casquettes de champions du Super Bowl 50 Des Patriotes de la (rire) Euh, Nouvelle-Angleterre. C'est super rare comme item. Alors, cette année, on se rappellera qu'ils n'ont pas gagné le Super Bowl, mais il y a des casquettes de prêtres quand même pour cette équipe-là. J'ai réussi à mettre la main sur une boîte, euh, fantastique boîte euh, des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Le gagnement a l'air d'avoir aimé ça. Et qu'est-ce que tu as choisi Euh, Moi, j'ai choisi, oui, la BD euh, euh, qui s'appelle Sykes, euh, ou Six, mais en français sûrement pas parce que c'est Western, donc c'est Sykes. Et ça, c'est de Dubois et Armand dans la collection euh, signée qu'on a sortie ici de de tout ça. C'est très beau. C'est fantastique, un seul tome hein, d'ailleurs, alors euh, moi je, je n'ai pas eu à lire euh, 15 albums cette semaine. <rire> Guillaume, troisième choix? Oui, euh,
2: moi j'étais un petit peu prêt au dépourvu côté offrande, alors j'ai fouillé dans mes fonds de tiroir pour trouver une disquette DOL que j'ai donnée et une règle <rire> qui se transforme en... en bracelet quand tu la snaps sur le poignet. Ah oui, <rire>
1: ah, ça c'est le fun. Wow. Le
2: gognomètre, il n'était pas insulté fait que j'ai été chanceux. Troisième place, ce qui m'a permis de choisir la bande dessinée Lincoln de Olivier, Jérôme et Anne-Claire Jouvray. C'est
1: un bon choix. <rire> oui, c'est très bon choix. Euh, moi, j'ai eu le quatrième choix. Euh, pourtant, j'avais quand même donné... Euh, j'ai déménagé ma, ma soeur, moi, en fin de semaine, le 1er juillet, puis elle avait comme plein de cochonneries qu'elle se débarrassait. J'ai tout donné les vieilles cochonneries <rire> de ma soeur qui elle voulait plus. <rire> Et par euh, le, le fruit du hasard, je me suis ramassé quatrième.
0: Mais je me suis promené dans les rues de Québec. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des offrandes au goniomètre cette euh, se fait fait semaine. Hein? Ouais.
1: Ben, c'est peut-être pour ça que je suis quatrième. <rire> c'est peut-être. Et curieusement, j'ai eu un, quand même une, un, un, bon, un bon choix. J'ai choisi euh, la série du moment euh, dans l'univers du western, c'est-à-dire Undertaker, hmm. paru chez Dargo par euh, Xavier Dorison et euh, Ralph Meyer. Donc euh, voilà le
0: programme pour ce soir <rire> J'ai même pas dit ce que j'avais pris l'offre. c'est flanc. vrai C'était tellement long <rire> <rire> C'était euh, l'homme qui tu vois, Lucky Luke euh, Mais euh, version Mathieu Bonhomme Oui c'est ça, donc ouais. c'est Lucky Luke Mais pas tout à fait Exactement. Mm-hmm. Bon
1: ben voilà, Alors, euh, la table est mise Pour euh, ce combat des genres western On va écouter une chanson Tania, qu'est-ce qu'on écoute? Euh...
0: Patrice Michaud avec des cowboys, des indiens À CKRL <musique>
4: J'habite quarante heures, rangé d'hyperthèques. J'ai le corps du draveur, remis entre deux chèques. J'y laisserai ma peau et un paquet de nerfs. On en fera des manteaux pour tous les actionnaires. We'll be right My boy, give to
1: Michaud avec euh, la pièce des cow des Indiens sur euh, CKRL, c'est l'émission E égale RG2. Patrice Michaud sur les euh, sur les plaines le, le 14, c'est les, pendant notre émission la semaine prochaine. Le ça? 10. Le 10. Le
0: 10, oui, mardi. Ah, ça fait du sens. Oui, donc euh, en même temps, ben, c'est, c'est comme on fait la première partie de Patrice Michaud. Ah, c'est ça. C'est un peu ça. Ben oui. Alors voilà,
1: euh, je, des choses à vous rappeler. Euh, le facebook.com baroblique RGCKRL, on vous pose la question « Quel est votre BD western préféré ?» Et également sur le Facebook, on fait un sondage à chaque semaine à la fin mm-hmm. de, de l'émission. On sauve toujours deux bandes dessinées des quatre euh, séries dont on va vous parler. Et on fait un sondage sur Facebook pour que vous puissiez décider de le, quel, c'est, quel lequel album ou série sera la meilleure de tous les temps dans le genre
3: c'est un combat après tout.
1: Exactement, donc c'est à vous le choix final. La semaine dernière, c'était espionnage/polar slash ou espolar. Et c'est Black Sad <rire> qui a
2: gagné, Guillaume. Ben, aucune
3: compétition. J'espère, je vous <rire> m'excuse. Parenthèse, le Guillaume m'a prêté les albums après l'émission de la semaine dernière. Je les ai tous lus et je dois dire que mon vote aurait été donné à Black Sad si j'avais eu le choix de, de BD moi-même. Le choix est du goût. Oui,
0: oui. <rire> <rire> une okay. belle combinaison.
3: Donc, on va y aller avec une,
1: une présentation des, des, des quatre euh, séries slash euh, albums euh, dans le genre euh, western. Euh, on va faire une petite présentation après ça. On va, euh, ensuite, on va avoir une, un petit questionnaire à tout le monde. Et à la fin, on va avoir une portion débat. On va y aller avec Tania tout d'abord. Euh, parle-nous de « L'homme qui tue à Lucky Luke ».
0: C'est paru en 2016 chez Dargo et ce n'est pas une bande dessinée de Maurice parce que c'était en 2016. C'est Mathieu Bonhomme qui s'est attaqué à ce grand personnage qui est Lucky Luke et c'est dans le cadre des 70 ans du, du, du personnage. On a rendu hommage de, de toutes sortes de, de manières et entre autres avec cette bande dessinée où on respecte les codes de Lucky Luke. On retrouve bien sûr ce, ce personnage-là qui est dans une histoire assez classique, donc par une nuit orageuse, de kiluk arrive euh, dans euh, une petite ville qui s'appelle Froggy Town parce que oui il y a des grenouilles dans cette ville et il va euh, arriver rapidement et il se rend compte que l'or a été volé aux pauvres mineurs qui euh, ont miné à la sueur de leur front dans le coin la semaine précédente et là finalement il va mener l'enquête pour essayer de trouver qui a volé cet or et il va s'imposer un peu dans la ville comme c'est euh, le faire euh, Lucas mais là, il est un peu moins le bienvenu que d'habitude. Donc, on respecte vraiment le genre d'histoire auquel on est habitué, mais c'est peut-être un peu plus sombre euh, que ce qu'on pouvait connaître de, de Maurice. Donc, il est vraiment déterminé. Il y a un petit look aussi asiatique. Là. Ça fait bizarre. C'est plus qu'il vient d'Hawaï que de, du Far West, <rire> mais euh, ça y donne quand même un trait peut-être un, un peu plus dur aussi, donc qui cadre bien dans, dans l'histoire sombre. Il a-tu recommencé à fumer? En fait, il y a de la misère à fumer. Wow. Il essaie... On on fait... Euh, je parlais des codes de Lucky Luke, on y fait référence directement, parce que là, il essaie de trouver du tabac, et il n'arrive pas à trouver, il n'arrive pas à fumer, ce pauvre Lucky Luke. Et même, il y a un moment où on lui demande, il a quel âge? mais Il ne sait pas mm-hmm. trop, hein, parce qu'en plus, c'était pour l'anniversaire. Donc, euh, c'est une histoire de Lucky Luke, et là, je ne peux pas trop en dire, parce que le titre, c'est « L'homme qui tu Lucky Luke ». Ça commence par Lucky Luke mort, et là, c'est un flashback qui nous explique Comment on s'est rendu là, mais je peux pas trop parler parce que sinon ça va le punch de la BD.
3: Divulgacher le verbe.
0: Je ne divulgâcherai rien <rire> et n'utiliserai pas ce verbe. Je l'ai lu,
1: je l'ai lu, moi aussi l'homme qui tue le et ça, c'est vraiment, un, ça pourrait être un, vu comme un peu une espèce de, de, de une version un peu, un peu comme Batman Begins, les, les films ouais. où on revient à l'origine dans, une, dans des versions un peu plus réalistes. — Ce serait Luke Luke par Christopher Nolan, peut-être.
0: Ah, — Oui, exactement. Si Matthew Bonhomme avait un nom anglais, ce serait probablement Christopher Nolan. La traduction... — Ce <rire> serait
1: Matthew Bonhomme ou... — Matthew
0: euh... Nolan, <rire> tout simplement. Mais oui, on est dans, dans cet univers-là. C'est un bon comparatif... Mais
1: on regarde les, 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 la palette de couleurs aussi, c'est assez, c'est assez, similaire. On donne, il y a des rappels quand même au liqui classique.
0: Oui, mais je voulais en parler à la fin. Hein,
1: excuse. <rire> ça
0: va. Alors oui, j'ai... Oui. <rire> c'était ton seul <rire> argument. C'était, ah, c'était ouais, c'est en ça. Gros... <rire> C'était mon argument final, les couleurs. Mais bon. Ah, qu'est-ce au c'est tu veux. gros marqueur, les couleurs. <rire> <Ce> seul <rire> argument de Tania. <rire> ouais. Ceci est beau. C'est à peu près ça. Mais bon, voilà. Je suis désolé. c'est, c'est, c'est correct. Bon, ben... (rire) (rire) On va passer au suivant. Ben oui,
1: c'est comme ça. Oh oui! Alex Drouin, Sykes!
3: Sykes, C'est à moi, Sykes. Qu'est-ce que c'est Pierre Dubois au scénario? Dimitri Armand au dessin. C'est dans la collection euh, signée des éditions du Lombard parue en 2015. Pierre Dubois qui, selon ce que j'ai cru comprendre à la lecture de sa biographie, était plus un auteur euh, d'histoires d'elfes et de fées plutôt que de westerns. Alors c'est son premier western. C'est des choses qui arrivent. hein? C'est des choses qui arrivent et c'est son premier western et ma foi, c'est fantastique. Voyez pourquoi. Si j'avais résumé l'histoire en une phrase, ça irait comme ça. Sentence Sykes, parce que c'est son petit surnom, hein, Sentence, parce qu'il est le, le juge, jury et l'exécutant testamentaire de la personne qui va tuer tout de suite après. Il est sur la trace de bandits, en fait, qui ont cambriolé avec euh, grande violence une banque dans une ville euh, avoisinante. Et il est accompagné dans ses recherches euh, de son acolyte Roux, qui s'appelle O'Malley, personnage vraiment fantastique, de l'indien pisteur Renard Gris et du nouvellement orphelin Jim, le petit Jim, qui est orphelin, euh, qu'on apprendra au début de l'histoire. Alors, tout le long de cette aventure-là, en fait, qui se, 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 se tient dans un seul album, c'est l'aventure de ce tu qui part à la recherche de ces bandits. Les bandits ne sont pas très importants en fait, au niveau de cette histoire-là. C'est plus les aventures des quatre personnages qui, qui suivent et traquent les méchants pour les amener à la justice, c'est-à-dire les tuer. C'est comme ça que ça se passe. Et, et C'est leur vie, leurs angoisses, leurs amertumes, leur bonheur, leur tranche de vie. En fait. C'est vraiment une, une aventure que... O'Malley et Sykes. Si on se rend compte au fil du de l'album qu'ils sont acolytes euh, sur plusieurs aventures, c'est une de leurs aventures. Et c'est ça qu'on suit au sein de cet album-là. C'est une belle trame western pure et dure, sans tomber dans les clichés, par contre. Ça, c'est assez euh, intéressant de ce côté-là. C'est beau, les décors, euh, tout ça est bien fait, c'est bien placé. Il y a même un, un combat final qui se passe euh, sans parole, dans les sources chaudes. Et un personnage... Euh, périra de sources sûres et surtout chaude <rire> je, n'en dis, je n'en dis pas plus mais c'est vraiment euh, très bon moi j'ai aimé ça euh, ça m'a fait penser aux au, euh, jeux euh, très populaires dont la sortie euh, du deuxième opus arrivera un peu plus tard cette année Red Dead Redemption pour ceux qui connaissent euh, les aventures euh, de, de ces euh, western l- vidéo ludiques j'ai bien aimé ça alors euh, Sykes je le recommande fortement et vous découvrirez pourquoi également un peu plus tard dans cette émission un opus c'est comme un opus au singulier oui Okay. Mais moi, je prononce pas mes S en fin de
1: phrase.
2: C'est okay. d- un opus, c'est-tu le dernier de la série? Parce qu'après ça, il y en a plus.
1: <rire> wow! Trop mais, fort. Dans le fond, c'est, une, c'est, 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 un album, c'est un album tout seul, mais oui, les oui. personnages pourraient avoir d'autres aventures. Oui, oh, ils pourraient
3: avoir vécu d'autres aventures. Mais en fait, on en a quelques, quelques extraits vers la fin de l'album où on les voit euh, Sentence Sykes et O'Malley dans quelques cases d'autres aventures visiblement parce qu'ils euh, en vivent d'autres là dans des espèces de flashbacks ou flash-forward, comme on l'a <rire> appris à le dire dans l'émission euh, dans Lost. Lost. <rire> euh, on a quelques, quelques extraits de ce qu'ils vont vivre, mais je ne peux pas aller plus loin sans, pour saisir le mot que Tania ne veut pas dire, le, le vol de mort de ces mots divulgâché <rire> ce qui ah, se passe ah, à la ah, fin ah, de l'Alma. C'est
1: pas beau. Mais ben non, c'est pas beau, mais c'est comme ça. C'est bien peut pas dire spoiler, c'est pas beau
3: spoiler. On dirait juste un, un. Spolié. Spolié, oui. <rire> Mais je peux dire flash forward, par exemple.
2: Ouais. <rire> oui. <rire> Guillaume Plante. Euh... Oui, Lincoln, c'est une série qui est euh, en ce moment qui compte neuf tomes parus entre 2002 et 2017 aux éditions Paquet ou Paquette, tout dépendant de la mollesse <rire> de votre bouche. <rire> Lincoln, c'est une histoire de famille parce que c'est scénarisé par Olivier Jouvray, dessiné par Jérôme Jouvray et les, colo- les la coloration est par Anne-Claire Jouvray, épouse de Jérôme, mais c'est aussi sa propre personne. Ce n'est pas seulement une femme, c'est aussi <rire> une coloriste. Elle
0: est très gentille en pense. Ah! Je
2: non. Veux le dire, non? <rire> chanceuse de la rencontrer. Euh, Lincoln, on a connu les Lucky Luke, alors les, ouais, les cowboys euh, justiciers... Euh sans peur et sans reproche euh, et avec la morale pure, on a connu aussi Blueberry où est-ce que c'était un petit peu plus des anti-héros Et les ouvriers se sont dit pourquoi on ferait pas un cowboy qui a vraiment pas beaucoup de qualité. Alors ça l'a donné Lincoln, qui est littéralement un fils de pute, un orphelin euh, qui a été euh... Niba bas par une prostituée d'un père inconnu, élevé par euh, ses collègues, alors élevé dans un bordel, ce qui a vraiment rien fait pour aider son humeur. Alors, il y a vraiment la hargne, la rage et un euh, sale caractère. Et vu qu'on est au début du 20e siècle, les Smashing Pumpkins n'ont pas encore été fondés, donc il n'y avait aucune exutoire pour <rire> sa rage.
1: C'est comme Don Draper dans le fond, mais avec un
2: chapeau de cowboy. Exactement. Donc, à 19 ans, il se fait Mettre à la porte du village Alors juste pour mal faire Il revient pendant la nuit Il brûle pas mal tout le village Pour prendre fusil, chapeau, cheval et dynamite Pour pêcher Et c'est là-dessus que l'histoire commence Il rencontre nul autre que Dieu Qui est un petit bonhomme barbu en poncho Qui lui offre de le <rire> mettre sur le droit chemin Qui lui offre de devenir un justicier Même si c'est la pire personne de l'univers Et pour ce faire, il le rend immortel Alors... Un gars insupportable qui devient immortel pour devenir justicier, c'est très intriguant comme prémisse. <rire> tout à fait. Et y a en plus, un petit peu plus tard, il y a le diable qui se mêle de tout ça, qui est surprenamment un bon chum de Dieu, mais il semble vouloir manipuler Lincoln pour ses propres dessins. Où est-ce que tout ça, ça va nous mener vers l'hilarité? <rire>
1: <rire>
2: c'est un bon point de fin. Point.
1: Ok, <rire> parfait, c'est, ça. c'est bon Link. <rire> On va terminer ce premier segment avec mon, mon quatrième choix, qui est la série Undertaker, qui euh, en ce moment est une des grosses séries dans la BD européenne. Ça, ça, ça cartonne, euh, vous allez sur les, les sites de bande dessinées européens. C'est toujours dans le top des ventes, dans le top des lecteurs. C'est une série qui est parue en, pour la première fois en 2015 chez Dargo. J'étais assez team Dargo cette saison. Ouais, hein? C'est fidèle. C'est pas mal ça, mais c'est, c'est un hasard. Euh, scénario euh, Xavier Dorisson et dessin de Ralph Meyer. Xavier Dorisson, c'est euh, pour ceux qui connaissent un peu la BD, il a, il a également scénarisé le troisième testament, euh, Long John Silver, qui a fait le dernier Torgal, qu'on a parlé dans le dernier. Je m'en rappelle. Qui, qui, était, tout à, <rire> qui était tout à fait adéquat. Et euh, Ralph Meyer, il, il a travaillé avec Xavier d'Horizon sur une série qui s'appelle Asgard. Il y a un style qui fait un peu penser à Giro, donc un peu donc à Blueberry, et c'est pas, c'est pas très surprenant. Puisque Undertaker, ça, ça fait. On, on s'inscrit dans, dans cette BD western plutôt réaliste. On est, on est en 1865, c'est tout juste, tout juste après la guerre civile américaine. Ça met en vedette Jonas Crow, qui est un. qui est un croque-mort, mais on comprend assez vite que cet homme a un lourd passé. Qui, pendant la guerre civile, euh, comme tout bon héros de bande dessinée, euh, John Astro se promène avec un, euh, avec un vautour, un animal. Donc, euh, tu sais, Luke Luke avec Jolly Jumper, Astérix et ça avec des fixes. Mais lui, il y a, euh, a son vautour, euh, son ami vautour, qui s'appelle Jed. Et Jonas Crow, donc c'est pas, c'est pas son vrai nom, on comprend. D'ailleurs, Jonas Crow, c'est tellement un nom de quelqu'un qui a besoin d'une identité <rire> rapidement <rire> et qui devient croque-mort. Puis le premier nom, c'est Jonas Crow. C'est parce que John Doe, t'es déjà pris. Ouais, c'est <rire> ça le plus proche. Il y a d'autres personnages avec lui. Il y a une, une femme qui s'appelle Rose, Ro, Rose Prairie. Donc parce que c'est une Anglaise, c'est l'assistante anglaise d'un, d'un patron de la mine qui va constituer. Donc ce patron de la mine-là va être le, un peu le. le le moteur de la, de, la première, euh, de la première histoire. Et il y a également un autre ter- très intéressant personnage qui s'appelle Lin qui est une gouvernante chinoise, la gouvernante du même personnage, euh, patron de la mine. On comprend que c'est pas vraiment juste une gouvernante. Là. Elle a vécu beaucoup de choses, cette femme-là aussi.
2: T'aimes ça, les BD de gouvernante,
1: ouais, comme hein. la semaine dernière. <rire> oui, Fantôme, Marche, la semaine dernière, il y avait la même affaire. Il y avait une espèce de gouvernance, une gouvernante avec un lourd passé. Donc, euh, voilà. Euh, alors... Euh, donc c'est ça. Ça se passe pendant la guerre. Euh, après la guerre civile, euh, le, il y a quatre albums, euh, deux histoires, donc deux, un, une histoire par deux albums. Le Premier album s'appelle Le mangeur d'or, paru en 2015. L'année suivante, euh, c'est La danse des vautours. Ensuite, l'ogre de Sutter Camp et le dernier qui vient de paraître le, tout récemment, qui s'appelle L'ombre, euh, l'ombre d'Hippocrate. Euh, voilà. Je dire dire hippopotame ou. Euh, <rire> <Okay. rire> Alors. Euh, bah, Comment ça se présente tout ça? Le premier, les deux premiers albums, donc euh, Le Mangeur d'or et La Danse des Vautours, c'est un peu l'équivalent d'un pilote de série télé. Euh, on présente les personnages, euh, on présente l'univers. Il y a un moteur, il y a, il, y a une, il y a une intrigue justement. Il y a un personnage qui, euh, qui décide de se suicider en mangeant euh, tout son or. Wow. Et là, évidemment, le, les, les villageois... Euh, en fait, les mineurs, euh, parce que c'est une ville minière, les mineurs sont pas contents. C'est notre art. donc il est évidemment un, un cadavre plein d'or qui se promène dans la prairie et dans le dans, le, dans l'ouest. Euh, ça fait jaser. Ça fait jaser, et c'est, là tout c'est, le c'est monde. Super. Les mineurs sont après sont après euh, Jonas Crow et tout son équipage, Les marshals qui courent après lui. Euh, donc on est on est vraiment là-dedans, là dedans. On est dans. Donc c'est vraiment un, un pilote. On présente vraiment. Les personnages. Et dans, le deux, dans la deuxième histoire qui est constituée de l'ogre, l'ogre de Suttercamp et euh, du de l'ombre d'Hippocrate, euh, je vais le pour le dire. Là on est, Là, on développe beaucoup plus les personnages. Cette deuxième histoire-là est beaucoup plus intéressante. Il y a un personnage. Euh, le, le, qui, de, qui on, on comprend assez vite va devenir son euh, le, j'ai pas le, y, a, y a-t-il un terme arch nemesis en français je pense pas que c'est ennemi son, juré son ennemi ouais. ouais merci ennemi juré mais c'est, c'est mais Juste son, perso- son némesis
0: ouais, ouais un personnage ouais.
1: qui s'appelle mais plus que ça tu sais faut que c'est pas juste son némesis c'est némesis plus
2: plus son arch-ennemi juré ouais exactement
1: <rire> un personnage qui s'appelle Geronimus Quint qui est un nom typique de western euh, inventé par des français <rire> <rire> tu sais c'est les Français qui inventent des noms de personnages de Western, c'est toujours ça. C'est toujours des noms un peu bibliques. Mm. Tu regardes, à l'américaine, ça va être tu sais, Bullock ou All John. Mm. Les Français, c'est toujours un peu fleuri. Là. Donc, ce personnage-là, il est vraiment, vraiment intéressant. C'est un médecin. Euh, c'est un médecin. Euh, on, la première fois qu'on le voit, il est très jovial. Euh, personnage. Premier abord, assez sympathique. Euh, gros, euh, pers- il ressemble à Orson Welles. Moi, je, j'imagine Orson <rire> Welles quand il parle. Grosse barbe rousse... Euh, un gros personnage, mais c'est un médecin. Et on comprend assez vite que ce médecin-là, c'est un peu l'équivalent western d'un scientifique fou. qui euh, <rire> expérimente sur ses patients. Et ça fait que ce personnage-là, comme il est un peu l'antithèse de notre ami Jonas Crow, euh, il, y a des, il, y a des, il y a des choix difficiles pour les personnages. Il y a des espèces de dilemmes morales intéressants. On se pose beaucoup la question dans ces albums-là, euh, après la guerre... Euh, une personne qui a fait des choses terribles peut-il, peut-elle être une bonne personne? Et à l'inverse, une personne qui fait des choses bien peut-elle être une mauvaise personne?
0: Donc c'est un film de Denis Harkin?
1: <rire> c'est très possible, j'ai pas vu, j'ai pas <rire> vu son dernier. Il y a beaucoup de, de, choix, de des choix difficiles, La, une fin qui laisse présager plein de choses. Donc c'est vraiment... Euh, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment une bonne série à lire. Je pense que ça va être une grosse une grosse série dans les prochaines années.
2: La seule question que j'ai c'est Vas-y. est-ce que dans Undertaker il y a mention de son match de cercueil contre eu Jack en 94
1: <rire> <rire> Non, j'ai écoute, j'ai fini, je l'ai fini de le lire ce midi là, j'ai peut-être pas porté attention, il y a peut-être Moi, des fois qui m'ont échappé. Ben, je
3: veux rien de divulgâcher mais dans 5 6 albums, il va avoir une passe motor même ben <rire> Mais ça reste à
1: voir d'ailleurs le prochain album est déjà annoncé va s'appeler l'Indien blanc alors c'est peut-être peut-être, c'est peut-être là là-dedans, peut-être. je sais pas peut-être là. Bon alors voilà on a mis la table pour nos quatre séries on va euh, on va écouter, euh, on va écouter une chanson une chanson des Rock Hunters qui s'appelle Broken Boy Soldier tout de suite après cette euh, courte pause publicitaire. <cười> Rack Hunters avec la pièce Broken Boy Soldier, un autre des euh, multiples projets de Jack White. Vous êtes sur CKRL, c'est l'émission 1 égale RG2. On parle de BD et on parle plus spécifiquement de BD western. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook facebookcom CKRL. On vous pose la question quel est votre BD western préféré On a eu d'autres réponses. Qui euh, nous a répondu Ricochet. Mais tant qu'à moi, c'est peut-être plus. Euh, oui, c'est peut-être plus Chick Bill, ouais, du même auteur ouais, que Ricochet. Chick-bill. C'est quoi C'est déjà, c'est euh, Tiff non, ben, comme, euh... Ch- Ch- non, euh... non, comment il s'appelle Dog Bull, et Kid Ordine, et Petit caniches. Non, comment il s'appelle, le créateur de, de Ricochet Ah, Tibet. Tibet, oui,
2: voilà. Pas Tibille.
1: <rire> et on a également Mathieu qui nous propose Far Out, qui est une BD western québécoise. Et également
2: quelque chose qu'un hippie dit. Oui.
1: Exactement. Donc voilà, facebook.com.rgcqrl. Continuez de nous écrire. On vous fait également nous écrire sur le Twitter. Hashtag Matracmol. Alors, il y a Alex euh, qui a tweeté. Mais oui. c'est toi ça. Oui, c'est moi. C'est moi. <rire> Alex
3: droit, c'est moi. C'est okay. mon nom.
1: Donc voilà. Euh, vous... Également, si vous voulez euh, nous, euh, nous réécouter, euh, c'est disponible en balado-diffusion sur iTunes, euh, tous les épisodes sont là, et également sur euh, Google Play. Je fais une petite mise à jour, là, on le fait à chaque semaine. Ah, ben oui, ben Combien oui. d'abonnés sur le, le Google Play, Guillaume? Trois quarts d'une personne. N- non. Tania?
0: Euh, moi, je dis un, mais c'est quelqu'un qui a cliqué à mauvaise place. OK. Euh,
1: Alex? Moins un. Alors, c'est zéro. Ah, ah, c'est toujours zéro. Non, là, on, jamais... on
0: s'approche, on n'était pas loin, ouais. on était dans le... On commence à comprendre. On n'est pas
2: loin. Ouais, on nivelle par ce beau bas-là.
0: <rire> Mais pourquoi personne avec un Android nous écoute Je sais pas. Pourquoi Je, je
1: suis amèrement désolé. Je le prends sous moi. Ok. C'est, c'est comme ça. Alors, euh, voilà. Donc, euh, on a fait la présentation des albums. Je vous rappelle que Tania fait L'Homme qui Tue Lucky Luke. Alex, c'est la BD Sykes. Guillaume défend Lincoln. Et pour moi, c'est Undertaker. Et maintenant. J'ai des questions à vous poser. Euh, évidemment, vous devez répondre dans, le, dans l'ordre mm-hmm. que le goniomètre vous a attribué. Tout d'abord, Tania Beaumont, oui. y a-t-il une mention de l'allégorie de la caverne?
0: J'ai euh, cherché parce qu'il y a une caverne, parce qu'il y a une mine. Hein? Euh, et il y a de l'or dans la mine, mais directement, non. Okay, Moi, je, Alex, ne, oui.
3: je n'entrerai pas dans les grands détails, mais à un moment donné, il y a une grande caverne et tout le monde qui en sort ou essaie d'en sortir meurt. Faites-en ce que vous voulez
2: <rire> Moi, dans Lincoln, j'ai vu une scène Où est-ce que le personnage principal jase avec Dieu Devant une grotte Pendant que ses amis chill autour d'un feu Et il jase sur le fait de retourner à son ancienne vie mmh. On est proche oh, On n'est wow, vraiment ah, dedans. <rire> on est pas dedans pantoute, On n'est pas dedans, en Mais on est comme Adjacent. dans, dans la ville d'à côté oh, ouais.
1: C'est ça. C'est une caverne adjacent. Ben moi aussi, il y a une grosse... Il y a une mine, qu'est-ce que tu veux? C'est, c'est, c'est du western. Il des mines. Mais c'est une, vraiment une, une mine qui est poignée au-dessus d'une immense, d'un immense rocher. Ah. Mais ce n'est pas plus... C'est, c'est comme c'est une, pas, une c'est mine comme... à l'étage. Oui, une mine à l'étage, exactement. <rire> Puis, mais c'est pas plus ça. Bon. Ben donc, donc euh, encore une fois, un échec assez cuisant pour l'allégorie de la caverne. Ça, da, ça date, hein?
3: Ben, quand on va être rendu c'est au ça. BD philosophique, on devrait en avoir une.
2: <rire> peut-être.
3: Surveillez ah. ça,
1: ça va être notre meilleur épisode, Adam. <rire> ça, ça va p-
2: prendre d'autres allégories, là, à un donné.
0: Ben, dans un film de Denis Arcand. <rire> <rire> c'est très
1: possible. Y a-t-il une citation de Proust? Et sinon, quelle est la meilleure citation que vous avez pu trouver, euh, Tania?
0: Ben, il a fallu que je vérifie si c'était de Proust, parce qu'il y a quand même Luc Salfuroncle, tu vas le regretter. Euh, tu vas regretter ça, pardon. Mais, euh, Finalement, c'est... non? Non, c'est vraiment juste de Mathieu Bonhomme. OK.
3: Alex? Non, ou... moi, j'ai pas de j'ai pas de grandes citations de, de Proust. Ne, ne, non, pas non plus de grandes citations de chacun des personnages. Sauf peut-être celle que j'ai bien aimée de O'Malley au moment où ils sont partis dans leur aventure à la recherche des bandits. Et il, il espère que la dame qui les a laissés partir de la ville ne leur a pas mis des faillots, slash des bins, dans leur lunch pour manger. Il dit J'espère que c'est pas des faillots, c'est des faillots. Fait qu'il est bien déçu.
2: Euh, Pas de Proust euh, dans Lincoln. Il y a tout le cynisme de Proust, mais aucune des citations. Alors c'est ça, j'ai pas trouvé de citation punch parce que j'ai oublié de le faire.
0: Mais il y a plein
2: de bons corps là-dedans. Les dialogues sont très punchés. Moi, il n'y a pas non plus de citation
1: de Proust, mais j'ai pas noté de citation comme telle aussi. Mais il y a un personnage à un moment donné qui parle... euh, (rire) Il dit qu'il y a un garde-chiourme devant, la, devant une porte. Qu'est-ce Un garde-chiourme, garde, traite d'union, chiourme, C-H-I-O-U-R-M-E. Ben, j'ai, j'ai eu très peur en lisant ça. Non, non,
2: tu n'as jamais une chiourme à l'air, là. <rire> une chiourme à l'air libre, là, tu cherches le trouble, François.
1: <rire> Alors, un garde-chiourme, c'est, euh, à l'époque, c'était le surveillant des galériens des forçats probablement à l'époque des romains et aujourd'hui c'est un surveillant brutal qu'on dit oh. mm. donc une grosse brute avec une carabine devant une porte c'est un, ça un, un garde un
3: de chiourme
1: moi j'aurais pas, un garde de chiourme ça m'évoque tellement d'autres choses en ouais, hein? en
3: tout cas... <rire> C'est, c'est pour rentrer au bar faut que tu donnes ta carte au garde de chiourme <rire> <Ouais, c'est...
2: rire> ouais. surtout ça date des galères effectivement les chiourmes des galères tu voulais pas que ça se mouille. Une chiope mouillée, François, tu cherches encore plus, le trou. Ah trouble. non, je te
1: comprends, t'es pas obligé de me convaincre, là. Mais moi non. je suis 100% avec toi là-dessus. Une
2: chiope, tu gardes ça sexe et une même pis c'est tout.
1: <rire> première scène de meurtre slash première scène de sexe dans euh, L'homme qui tue à Lucky Luke. Ben
0: c'est Lucky Luke, c'est pas compliqué, ça s'appelle L'homme qui tue à Lucky Luke, première page, Lucky Luke qui est à terre, mort.
1: Et euh, c'est assez chaste hein, quand même. Oui, il n'y a oh, même pas de oui, sang
0: rien, il y a pas de il y a juste un pouf. <rire> bon, c'est peut-être un pauvre mais tu sais c'est un pas. Un pouf pour euh... se
3: mettre les pieds ou un pouf de fusil
0: Il y a un pouf de fusil, mais c'est mm. peut-être plus un pauvre
3: dans euh, Sykes, la première scène de, 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 de violence et ou de tout nu est à peu près la même scène et on se rappellera euh, lors d'un épisode, dans un épisode précédent, j'avais euh, lu <rire> euh, le donjon de Nailbuck et puis il euh, y avait eu une scène qui m'avait un peu troublé où les personnages, de manière un peu comique, voulaient déshabiller une, une euh, tenancière de magasin et cette fois-là, c'est la mère du petit Jim qui va se joindre à l'aventure, qui est en fait le, le, le point de départ de cette histoire, qui... Euh, tombe malencontreusement dans sa propre maison sur la bande de méchants malfrats qui décide de violer sa mère et de la tuer ensuite. Okay. Et ça m'a ça troublé plus que euh, ce que j'ai vu dans le Donjon de l'Ilebeck, mais cette fois-là, c'était fait pour me troubler et non pas me faire rire. On va le dire comme ça. C'est
0: un peu récurrent hein, mmh. dans tes bandes dessinées. Oui. <rire> il y a quelque chose.
2: En ce qui concerne Lincoln, la première scène de sexe se trouve dans le tome 1 à la page 18 Dans un montage d'une soirée folle que Lincoln fait après avoir tété 5000 pièces à Dieu lui-même Et dans ce montage, il se paie notamment le temps d'une case des services d'une prostituée je ne sais pas si ça a coûté 5000$ pour One Shot, là, mais en tout cas. Et pour le premier mort, c'est un petit peu touché parce que, de un, tome 1, page 12, il y a des poissons qui se font exploser à la dynamite, mais ce n'est pas des êtres humains. Non, ça compte pas. Tome 1, page 28, Lincoln se fait lyncher, mais c'est temporaire parce qu'il est immortel. Donc, il faut attendre au tome 2, page 24 pour voir un camarade de Lincoln se faire pendre en bonne et due forme. Mmh. Dans une scène, somme toute, très triste et touchante parce que Lincoln n'aime pas se salir les mains. Il y a beaucoup de bang-bang, mais pas de.
1: <coughs> tu viens de parler de pendu, je me rends compte qu'il n'y a, a pas de pendu dans, dans Undertaker, ça me surprend quand même. Euh, première, scène de, première scène de meurtre, euh, page 33 du premier album, euh, c'est, c'est bon, Jonas Crow qui, qui en a assez. Première scène de sexe, assez chaste, somme toute, il y a peut-être deux, deux légères scènes de nudité, la première étant pour créer une diversion, ce qui est correct tant qu'à moi, là, je veux... Bon, euh, je sais pas ce que t'en penses Tania, mais euh, la dépend, nudité hein. pour faire diversion. Euh,
3: ça me rappelle l'école de ski s'envoie en l'air.
1: Mais oui, c'est ça. Non, c'est assez, euh, c'est assez chaste. Euh, ben, mais ça euh, reste que...
2: chaste quand les chiots sont bien <rire> <cargés>.
1: <rire> <rire> Tout à fait. Donc voilà. Mais il mais y a quand même, euh, c'est quand même plutôt violent. Mais pas, euh, pas à outrance, non, là. Okay. on n'est pas dans le Tarantino. Là. C'est... C'est je
0: correct. comprends, hein. moi le plus déshabillé qu'il y a, c'est euh, Luc et qui est en euh, son fameux pyjama à pattes, là. Oui. Qui met en dessous de. Oui,
3: le rouge ouais. là, son pinot. Oui, c'est ça, rouge, a, ouais. je
0: comprends pas pourquoi il porte ce pyjama à pattes, là. Il va
1: faire chaud en plus. Ben, oui. Il, a du gros lénage. Ben,
0: il fait cette température-là qu'on a aujourd'hui, mais ben, tout oui. le temps, lui, il porte. Il ses... ben, y a
2: une grosse porte en arrière pour ventiler, là. <rire> <C'est possible. rire>
0: <rire> est-ce que ça serait meilleur en noir et blanc
1: ou en couleur Eh si... non.
0: Ben non, mettez-moi pas ça en noir et blanc Ils sont tellement belles les couleurs ah. hein? ça m'a été la première fois que j'en parlais Désolé. Si ça' été bien. t'as
3: pas d'autre affaire à dire là-dessus okay. <rire> bon ben moi en fait je, je ne changerais rien à cette BD euh, la coloration est fantastique puis le noir et blanc vient ajouter une, une petite touche dramatique quand on perd quelques couleurs quand on est dans les flashbacks ou encore à la fin quand ça devient très noir et très glauque je n'en dirai pas plus
2: euh, J'enlèverai pas la couleur non plus, c'est quand même bien coloré. Puis si en plus en clair-jouré est super fine, ben raison de plus pour <rire> garder ça dans l'album. color bien. En plus.
1: Undertaker, euh, c'est, euh, c'est magnifique en couleur, c'est très beau. Par contre, y a, euh, dans deux des albums, il y a une section, un portfolio avec des croquis, dont certains en noir et blanc, a, c'est, sont, c'est, c'est très beau. Euh, donc euh, j'aime ça voir des dessins d'Undertaker en noir et blanc, mais pas nécessairement une BD complète. Hmm. On va y aller comme ça. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins?
0: il ben, y en a un, comme d'habitude. À peu près. Il y en a un qui, qui parle, qui est, qui est plus importante, qui va se marier avec Anton, qui est un des frères bons. Les frères Stachny? Euh, oui. Euh, voilà. Et, euh, des frères Beaune, en fait, qui euh, font la mais loi. Mais aussi des frères Stachny, mais aussi, Anton Stachny, Je sais, mais là, cette madame-là, elle ne se mariera pas avec Anton Stachny, mais peut-être. Mais c'est c'est sont... tant
1: pis pour elle. Là.
0: Mais elle est en deux dimensions, puis pas Anton Stachny. Hein? Euh.
2: Marianne Stachny? Oui,
0: <rire> <rire> Vous lui demanderez. <rire> <rire> demanderez Donc, il euh, ben, y a ce, cette, euh, cette femme-là qui est assez importante, Laura, qui, euh, qui est une amie de et Luke, mais c'est tout.
3: Au sein de l'histoire de Sykes, je sais pas si vous vous rappelez, vous deux questions quand je vous disais que la mère du petit Jim se faisait... Euh, oui, bon, ben l'orphelin Jim. Oui, oui c'est ça, c'est un, un des personnages. Et je dois dire également que Sentence Sykes, le personnage fort de la BD, pourrait probablement se partir euh, un club avec euh, Maximus du film Gladiateur et Cable de Deadpool 2. C'est-à-dire? C'est ça. Ceux <rire> qui ont vus pourront, pourront tirer leur propre conclusion de ce qui se passe avec les personnages féminins. Je comprends. Pour les, Moi,
2: je me réfère surtout sur les deux premiers tomes de la série parce qu'il n'y avait pas le tome 3 dans
3: la bibliothèque, je <rire>
2: j'ai pas pu prendre les autres. Mais euh, Lincoln, pour toutes ses belles qualités, sauf quand même du syndrome de Frank Miller de passé 2000, c'est-à-dire les personnages féminins font soit partie du décor ou sont des prostituées. Mm-hmm. Alors, ceux qui se basent sur la p- présence féminine pour apprécier leurs albums, malheureusement, Lincoln ne fera pas partie de vos favoris.
1: Eh bien moi, euh, dans The non euh, il y a deux, deux personnages féminins euh, très forts, je dois dire. Euh, on, oh. est, euh, on, est, on, est, on est ailleurs, on est, on est très, très dans la modernité euh, au niveau des personnages féminins. Donc, il y a Rose Prairie, qui est l'assistante du, euh, du patron de la mine, et qui va suivre Jonas dans ses aventures, qui qui est un personnage très fort. D'ailleurs, le le deuxième album, c'est elle, qui est au centre de de tout le dilemme de « est-ce que je je dois suivre euh, quelqu'un qui qui, qui peut m'aider, même si c'est une personne épouvantable? » Donc, il y a tout ce dilemme-là dans ce personnage-là. Très intéressant, un bon personnage. Et l'autre personnage, qui est la la gouvernante, Lynn. Très bon personnage aussi. euh, personnage qui, qui a ses motivations à elle. Donc, on est... Dans la modernité, dans le, dans le nouveau western, on n'est pas dans les, dans les vieilleries. Là.
0: Bon, mais ben, si je résume les personnages féminins, on a dit décor, prostituée, la mère, on a l'épouse ou la gouvernante et, et euh, l'assistante. Superbe. Ouais, que...
2: Moi, c'est des bons personnages féminins. Ben là.
0: oui, c'est ça, mais c'est quand même des secondes.
2: Bon, en tel que les westerns, c'est pas un terreau fertile. <rire> non, pour, hein, euh, non, c'est, c'est peut-être dame. pas la meilleure
0: place. Est-ce
1: qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre une bière?
0: Ben, avec Lucky Luc. Évidemment. Parce que j'aime ça, les gars cheveux noirs. noir. c'est un grand mince, c'est, mm. c'est ça. J'irais prendre une bière, moi, avec Lucky Luke
3: et C'est bien. Moi, dans mon livre, dans la BD, Sex, en fait, j'irais avec O'Malley, qui est le, l'acolyte de Sex lui-même. Il est roux, il est sketch, il est drôle, puis il vise comme pas un. Et ça a l'air d'être un partenaire indéfectible, même si les gens n'ont pas l'air de faire trop confiance quand on le présente au début. Fait que juste pour ça, moi, j'irais prendre un coup avec lui. Prendre une bière
2: avec Lincoln, c'est la recette pour avoir pas de fun une soirée de temps. Mais
3: <rire> Dieu
2: et Satan. Dieu et Satan sont vraiment deux oui. sympathiques lurons. Alors, c'est vraiment avec eux autres que j'irai prendre une petite broue, juste pour pouvoir dire que je l'ai faite. Ben moi, je
1: pense que le, la bière à l'époque du Western, ça devait être une espèce d'affaire un peu la faite avec de l'eau. Euh, Elle était de pas l'eau filtrée, potlère, là. Fait que non, je pense que j'irai pas prendre une bière point final et, et avec personne. Euh pour garder ma santé. <rire> c'est
0: Même
3: c'est pas bon. avec l'ami la vautour de... Ouais. Ben, peut-être le vautour, le vautour
0: ouais. <rire> Peut-être. Ah non, mais c'est sûr qu'il n'était pas filtré. Il pas très froid. Ou ah tu non, y vas avec euh, le
3: gars qui mange de l'or pour mourir, puis lui il boit juste du Gold schlag. <rire>
1: <rire> c'est bon. Euh, sinon, est-ce qu'il y a un parallèle avec votre propre vie? Et comme la semaine dernière, s'il y en a, je pense qu'on va falloir se poser de graves mmh. questions.
0: Mmh. Ben, je, je, je me suis questionné à, à savoir s'il y avait, euh, un parallèle avec ma vie, un gars qui est solitaire et qui tire plus vite que son ombre et qui résout des enquêtes et, que, et qui s'autoproclame shérif d'une ville. Pour cette partie-là, peut-être, mais euh, pour le reste, non. Mais je suis du genre à m'autoproclamer shérif. Mmh. Oui, c'est clair. Ouais.
3: Oui, parce que le, le Marshall Santan Sykes euh, dans sa vie de, de bohème et de pourchasseur, de bandits et de méchants, Il euh, n'y a pas grand parallèle à fait avec ma propre vie, sauf peut-être celui-là. Moi aussi, j'ai déjà fait du cheval.
2: Euh, moi, j'ai deux parents. Aucun des deux ne fait commerce de sa génitalité. Je fréquente pas les entités divines et je pense que je suis quand même smart comme personne. Non sur pas mal toute la ligne.
0: Mais Guillaume, je confirme, entre aller prendre une bière avec Lincoln et toi, je vais y aller avec toi tout le Super. temps. Super! <rire> Trois fois sur quatre, moi, je vais y aller avec toi.
1: Euh, moi, euh, écoute, dans des trucs de western, il y a souvent des grandes coulées là, en arrière, des, des, dans les forêts. Puis quand je restais à Chicoutimi, il y avait une coulée en arrière de la maison.
0: Mais il y a toujours une coulée à Chicoutimi. Ben oui, je le sais,
1: ben c'est ça. C'est mon seul, c'est mon seul euh, <rire> parallèle. C'est mon seul parallèle. Écoute, on, on prend ce qu'on peut. hein. Ouais. Euh, est-ce que vous recommanderiez euh, cette BD à votre mère?
0: Oui, oh, oui, Je, Encore une fois, je pense pas qu'elle que la lirait parce que ma mère lit pas de BD, là, mais euh, je pourrais y recommander, oui. Ah, ça coûte rien de recommander. Ah, mais recommander, je le fais.
3: Euh, non, je ne recommanderais pas Sex à ma mère parce qu'au nombre de personnages maternels qui meurent dans cette BD, elle penserait probablement que j'ai un message à lui passer.
2: <rire> Hé, hey, maman, lis ça, sa mère, c'est une pute, dis-je avant de manger une
1: claque. <rire> Mais moi non plus, je recommande pas ça à ma mère, là, voyons donc. <rire>
0: franchement. Ben, ben, franchement. Voilà, franchement. C'est l'argument.
1: Et finalement, l'accord BD Breuvage.
0: Ben, euh, j'ai encore une fois réfléchi beaucoup, mais euh, je pense que j'irai avec un verre d'absinthe. C'est tout, okay. juste parce que c'est bien ben fort.
1: Est, euh, Alex,
3: oui, pour Sykes, alors euh, moi ce que je proposerais, c'est un boc de bière et un whisky qui ont été préalablement lavés par un crachat de tenancier de bar avant d'être remplis.
1: Oui, moi aussi, il y a ça dans Undertaker, mais mm. c'est pas, un, c'est pas dans un verre. Ah. Mais euh, ça prend ça, je prends ça. ça. Oui,
3: tout à fait.
2: La pastille de saveur de Lincoln est et corrosif et je recommande de lire Lincoln en buvant un verre de trois quarts sal se pareil un quart de terre dans un verre sale curieux s'appelle ça un famille d'arèches. <rire> alors moi ça va être un verre d'alcool
1: frelaté, frelaté avec une paille qui plie là euh, ouais pour les fêtes d'enfants là. avec le avec le le, le le petit papier de la paille encore sur le bout de non, la paille pour protéger
3: des microbes ouais,
0: ouais mais là faut plus utiliser les pailles là. je le sais ça tue mais... les belugas ouais je suis d'accord
1: alors oubliez ce que je viens de dire <rire>
0: <rire> il
1: nous restant... les
2: pailles avec les chiourmes.
1: <rire> une chiourme à paille. Ils sont toutes là. Hey boy. On va chercher des pailles dans la chiourme. Euh... <rire> Avant, que ça... Avant que ça dégénère, on va, y aller... on va terminer ça. On a une petite 5 minutes qui nous reste. faut qu'on détermine deux bandes dessinées là, qu'on garde. Parce que le gagnomètre demande un... deux sacrifices. Mm-hmm. Et là, il faut déterminer lequel. De Quelles des deux séries on garde? Euh, on va commencer avec Tania. Pourquoi on devrait garder L'homme qui tue à Lucky Luke?
0: Il faut garder L'homme qui tue à Lucky Luke parce que c'est une euh, mise au goût du jour. Les Lucky Luke, on les a vus, on les a lus. Euh, avec Ciné on a vraiment des images qui sont imprégnées, des images qui bougent en plus euh, versus les bandes dessinées qu'on a pu lire assez euh, souvent. Alors que là, on se retrouve en présence d'une euh, nouvelle, euh, faut le dire, aventure de Lucky Luke qui est actuelle, mais on respecte les codes. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Euh, ça vaut la peine parce que ça a toujours été un point important aussi dans les Lucky Luke, alors que là, euh, bien, elles sont euh, vraiment très flamboyantes, mais pas trop non plus parce qu'on n'a pas l'impression que ça vient voler euh, le dessin euh, parce que on est en présence d'une histoire dans les règles de l'art, mais sombre. Ça amène vraiment une fraîcheur à Lucky Luke, à ce personnage qui ne mérite pas d'être oublié malgré ses 70 ans, et c'est pour ça qu'on doit absolument sauver l'homme qui tu as. Luc Tombe Zéro, de messages des de Mathieu Bonhomme.
3: Laisse-moi te dire, pourquoi tu as tort? Pourquoi nous devrions sauver Sykes en un album de moins de 80 pages? On réussit à me faire croire que ce personnage-là a vécu de moultes aventures et je m'y suis grandement attaché, autant à lui qu'au reste de sa bande. C'est fantastique, c'est bien fait, ça joue dans les codes du western comme ça devrait le faire dans la plus pure tradition western et on ne tombe pas dans les clichés. Je m'attache à tous ces personnages-là, à tout ce qui leur arrive. Il y a même une petite balle courbe à la fin de l'album que, quand j'ai lu des commentaires sur Internet, Certains avaient l'air de dire qu'ils avaient aimé, pas aimé. Moi, ça ne m'a pas euh, dérangé outre mesure. J'ai, j'ai apprécié tout ça. J'ai aimé l'évolution des personnages. Où est-ce qu'ils sont rendus? Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'aimais cette gang-là qui pourchassait les méchants, même si les méchants n'ont pas une grande importance dans cet album-là. Et j'ai, j'ai adoré ça, j'aurais aimé ça. Et j'aimerais même vivre d'autres aventures avec Sykes et O'Malley et tous les, les autres personnages qui pullulent au sein de cet album et cette aventure. Moi, je recommande chaudement d'en faire la lecture.
1: Alors, nous écoutent... Euh... Dimitri Arman. Il nous écoute sur Twitter Il nous a, peut-être, peut-être, peut-être Il nous on, écoute on, sur Twitter on, on, l'a, on l'a tagué sur Twitter <rire> S'il nous écoute Trop euh... occupé
3: à faire des Bob Moran ces temps-ci. <rire>
1: Ouais, peut-être
2: pourquoi faudrait garder Lincoln? Ben, si vous avez voulu, une fois dans votre vie, lire une bande dessinée mettant en vedette quelqu'un qui pourrait mettre des commentaires sur la page Facebook de TVA Nouvelles, Lincoln <rire> est un incontournable. Wow. Sauf que, contrairement à ces gens-là, on finit par s'attacher aux personnages avec ses débats internes et sa confrontation vers le dieu et le diable.
1: Écoutez, pour Undertaker, euh, c'est bien beau, là, toutes vos petites affaires, mais euh, écoute, j'ai, j'ai quelques points quelques quelque chose à dire là-dessus. Un, c'est, euh, c'est le western dépoussiéré. Euh, on est... On est on, il on, y en a eu beaucoup, des westerns, mais là, je trouve qu'on amène un souffle nouveau avec, euh, avec cette histoire, avec des personnages très, très attachants, des personnages, justement, des, des personnages féminins très forts. Mm-hmm. Euh, entre euh, Jonas Crow et euh, Rose Prairie, il y, y a une espèce de, d'attirance, évidemment, amouraine, un peu, euh, un peu comme Han Solo et la princesse Léa. Ça, c'est très intéressant beaucoup D'ailleurs, Jonas Crew il fait un peu penser à Han Solo. Le gars, un peu un mercenaire qui fait des trucs pour l'argent. Mais au final, l'honneur lui dit de revenir et de, de, de sauver la veuve et l'orphelin. Pas qu'il sauve aucune veuve ni aucun orphelin, mais c'est un exemple. Peut-être dans, dans le prochain album. Euh, sinon, c'est ça. Les couleurs, les couleurs sont magnifiques. Ralph Meyer, splendide dessinateur. J'aime beaucoup j'aime beaucoup son travail. Des beaux paysages. Très intéressant à regarder une approche euh, une approche un peu plus tu sais, un peu, peu télévisuelle de, de l'écriture euh, très intéressant et euh, mon dernier argument c'est le mot chiourme je <rire> euh, pense que si ça ça fonctionne pas euh, ouais, je, ouais. et Quoi faut pas dit? oublier
2: et faut pas oublier ces deux combats contre Michaels à WrestleMania <rire> qui font maintenant partie de la légende euh,
1: écoutez euh, donc le, le gagnomètre euh, vient de m'envoyer <rire> m'envoyer ses, fax. Euh, un fax, ouais. ses résultats <rire> Le gagnemètre n'aime pas lire des albums uniques, donc il va sauver Lincoln et l'Undertaker
0: Correct. On C'est... apprend
3: à se connaître. Ok, juste si le gagnemètre fait une imitation de Paul Bearer, le manager de l'Undertaker
0: Oh yes! Yeah! <rire>
3: voilà pour tous les fans de lutte qui nous écoutent.
2: Et c'était <rire> la dernière présentation d'Alex Drouin à l'émission. <rire> Écoute, j'ai
3: Merci fait un beaucoup très beaucoup bon Alex. choix d'album cette semaine. Il fallait au moins que je fasse une affaire par rapport. Non, t'es, t'es
1: très bien, très bien défendu. <rire>
2: très
3: bon, en effet.
1: Alors, euh, c'est tout pour l'émission ce soir. On euh, vous remercie d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez nous réécouter en balado sur iTunes ou Google Play. Ah, s'il vous plaît, quelqu'un ah oui, au moins sur Abonnez-vous sur Google, Google, sur Google Play. Google Play. Euh, vous plaît. Même moi, je le fais
3: pas. <rire> Imagine.
1: <rire> euh, rejoignez-nous sur le facebook.com, le Twitter, hashtag Matracmol ou au erg2.com, notre site web, où il y a tout ce que vous pouvez trouver sur l'émission. Tout ce qu'on vient de dire, c'est là. Merci, Guillaume Plante. Ça fait plaisir. Tania Beaumont, merci. Hey, plaisir. Alex Drouin, salut.
3: Oh yeah! Mon nom est François Anger.
1: La semaine prochaine, c'est la BD de Super Héros. Je vous laisse avec l'émission Rock et Gaz sur CKRL.